A mí me encanta el grupo de los viernes porque el, siempre los viernes estamos los hambrientos, ¿verdad que sí? La gente que viene después de trabajar, después de un largo día, de una larga semana, de un largo día de trabajo y están aquí. Me asusté, yo dije, huepa. Así que eh, yo voy a ser breve porque sé que ya nuestra pastora compartió aquí la palabra extraordinaria de que sigamos con nuestros sueños adelante. Eh, pero yo quisiera que aprovechen la oportunidad, ya que hoy es viernes y ya que llegamos aquí a, a la casa del Señor. Y como te dije, a mí me encanta el grupo de los viernes porque son esta gente que, que yo siempre veo con las manos alzadas, son esta gente que yo, mientras estoy allá, veo como que tienen este deseo, este anhelo, y están creyendo por esos sueños. y están Así que mira a tu alrededor, mira a tu alrededor, mira... Y dile, qué bien que estás aquí hoy viernes, qué bueno que estás aquí hoy viernes. Y aprovecha y demos un fuerte aplauso a cada uno de nosotros que estamos aquí hoy viernes. Y le damos gracias a Dios por, por la oportunidad de poder reunirnos en su nombre. Amén. Pues mira, yo quiero, quiero hacerlo breve, pero a la misma vez... Ya que están hablando del favor de Dios y han venido hablando del favor de Dios en estos días, te voy a contar algo bien breve que me pasó. Eh, recientemente, hace unos días atrás, teníamos una reunión de líderes de jóvenes. Yo estoy en mi casa, son las 5 de la tarde, 5, 5 y media por ahí. Y yo estoy en mi casa y yo estoy orando. Y yo aprovecho y le digo al Señor, Mano, Señor, si tú tocaras a alguno de los jóvenes, y llevaran donitas de Krispy Kreme yo sería tan feliz eso me haría tan bien yo me comería una, una sola y yo pensé llamar a alguno de los muchachos que viven por acá, por esta zona y, pero dije, no, no señor tú estás aquí conmigo, estamos, hemos estado compartiendo durante buen rato del día tú me estás escuchando así que yo te dejo esa llegamos a la reunión la reunión corre y demás y de momento llega un joven con donitas de Krispy Kreme. Es interesante que cuando culminamos la reunión... Ah, sí, ese joven está aquí. Esto fue esto Samuel. Esto, y es interesante porque cuando culminamos la reunión... que yo le, Primero que nada, yo les expresé a ellos... Mira, mano, este era mi deseo. Y, y yo lo había anotado incluso en, en mi journal. Y se lo expresé a ellos... Pero cuando culminamos la reunión, yo me voy a hablar con, con Héctor Samuel y Héctor me dice, eh, en el día de hoy yo le dije, mano, señor, úsame, úsame en algo. ¿Te puede entender eso? <risa> ¿Sabe? La oración de él y la oración mía, el señor la utilizó de una manera tan extraordinaria para mostrarnos su favor a ambos. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Que está pendiente hasta de una dona, hermano, hasta de una dona. Y no es que la dona sea lo importante, es que Él muestra su gracia y su favor a través de cualquier cosa. Ese es nuestro Dios. Así que, aprovecho y te, y, y te menciono, mira, ya que están hablando de sueños, realmente yo tengo, yo como diligentemente uno siempre hace la tarea, y uno siempre se prepara, pero ya que están hablando de sueños, yo entendí que quiero, que esto es lo que yo les debo decir a ustedes. Ah, de hecho, aprovecho que veo a Barbie, he estado loco por hacer esto. Quise hacerlo un domingo hace tiempo atrás, pero yo quiero honrar a Barbie, porque usted sabe qué, hermano. Nosotros estamos viendo el resultado de algo bien extraordinario aquí en el pueblo de Arecibo, 
que fueron los 40 días de decreto. Pero antes de que esos 40 días de decreto se dieran, esa dama estaba aquí orando y teniendo 24 horas y rajando el cielo para que Puerto Rico y en Arecibo ocurriera esto que hoy se está viendo. Yo, fui, yo he sido partícipe de esas 24 horas, hemos estado ahí y hay, hay que honrar al que se lo merece, ¿verdad? Así que hoy vemos el fruto de las oraciones y Dios es, escucha nuestras oraciones, hermanos. Así que cuando haya 24 horas, hagamos el esfuerzo. Eh, pues mira, hablando de sueños, mientras estaba ahí sentado yo decía, pues, bueno, pues le voy a compartir. Y, y como estoy en mi casa, ¿hay alguna visita hoy aquí? ¿Alguna? Sé que Ramón, bienvenido. Ya eres de la casa, brother. Así que estás aquí. Pero ¿hay alguna visita adicional en la noche de hoy? ¿Alguien que nunca había estado en la casa y esta es su primera vez? ¿No? Pues somos todos de la casa. Pues qué bueno, porque entonces yo me puedo sentir en toda confianza de hablarte libremente. Pues mira, mientras estaba yo ahí sentado, eh, estamos hablando de sueños. Yo te quiero hablar del sueño de Dios. ¡Wow! El sueño de Dios. El sueño de Dios es a través de la iglesia. El Señor estableció su iglesia. Y a través de la iglesia... La iglesia es la niña de los ojos de Dios. ¿Tú sabías eso? El Señor estableció su iglesia y Él dijo que las puertas del ADE no iban a prevalecer contra la iglesia. El Señor estableció la iglesia como parte del de cuerpo de Cristo. Un cuerpo que tiene manos, que tiene pies, que camina, que se mueve y la cabeza es Cristo. El sueño de Dios es tú y yo reunidos como iglesia. Ese es el sueño de Dios. Lo que, lo que Cristo viene a buscar en un momento dado cuando, cuando suena la trompeta, como decía Gille, cuando suena la trompeta, lo que Cristo viene a buscar no son individuos por ahí regados, es la iglesia, es su cuerpo, es su novia, es su amada. Ese es el sueño de Él, celebrar las bodas del Cordero. Cuando aquí hay una parejita que se van a casar pronto y ellos están... Dayan está soñando con la boda y está soñando con el traje y está soñando con todo eso y yo estoy seguro que Gaby pues está soñando con, con después de eso pero es parte del proceso ¿verdad? y nuestro Dios estableció la iglesia y yo estoy seguro que él está soñando con ver una iglesia unida con ver una iglesia que marche con ver una iglesia que no le tenga miedo a nada con ver una iglesia que no se que no se eche para atrás ante las amenazas de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Ese yo creo que es el sueño de Dios con todo mi corazón y lo que he podido ver y lo que he podido aprender a lo largo de la vida que yo vivo, yo llevo viviendo en Cristo. ¿Qué sucede? Si tú te vas al libro de Hechos y tú comienzas a ver cómo nació esa primera iglesia, esa primera iglesia llena de poder, donde, la, donde había milagros, prodigios, señales, maravillas, cosas sucediendo constantemente, donde la gente se convertía, donde había unidad, donde dice la Biblia que ellos compartían el pan, que ellos tenían comunión, pero más que nada ellos tenían unidad constantemente. Incluso en Hechos capítulo 2, 45, expresa la Biblia, que ellos eran capaces de vender sus propiedades para darlas y entregar el dinero, el remanente, darlo, entregarlo, para que no hubiera necesidad entre los hermanos. 
Entonces yo miro una iglesia en el día de hoy y tú te pones a pensar y vamos a hablar, a ver, la iglesia en general, la iglesia en general hoy día y, y yo, yo de vez en cuando entro en Facebook por, y Facebook no es la mejor manera de buscar estadísticas, pero si el 90% aproximado de mis amigos en Facebook son creyentes, pues puedo sacar algo de ahí. Y yo noto e identifico que la mayoría de la gente viven en pos de la felicidad. Yo noto e identifico que nuestra sociedad idolatra la felicidad. Y todos vivimos en pos de la felicidad. La, la felicidad, aquello que me hace feliz, aquello que me llena a mí, eh, dónde fui a comer, eh, las vacaciones que tuve, todo lo que hice, el gran carro que me quiero comprar, el que me compré, la bicicleta que tuve, a dónde fui a correr, a dónde... Y todo se basa en mí, en mí, en mí. Y yo noto que esa tendencia ha entrado dentro de la iglesia en general. La iglesia vive en yo, lo que el Señor va a hacer por mí, lo que Dios va... Y, y tenemos la iglesia llena de creyentes. Tenemos la iglesia llena de creyentes, de un montón de creyentes que viven esperando. Y ciertamente estamos esperando el favor de Dios, pero viven en esa yo yo, para mí entonces es algo que a mí me pone a pensar y es algo que, que yo quisiera que tú pensaras en esta noche en la manera en que estaba viviendo la iglesia yo cuando tú miras en, la, en hechos de los apóstoles y como que hay algo que no compara y hay, hay algo que realmente como que no cuadra, como que no pareciera que está correcto. Todo yo. Sin embargo, cuando llega el día malo, no lo queremos tampoco. Cuando llega el día malo, no porque lo que queremos es lo bueno, lo bueno. Y es, es algo que, me, como te dije, quisiera que pensáramos en esta noche. Porque... Ciertamente Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. O sea que todos vamos a pasar por días malos. Pero eso no lo queremos. Queremos la gloria y queremos lo bueno y queremos... Sin embargo, Santiago, en el hermano de, de Jesús, ¿sabías que Santiago era el hermano de Jesús? Pobre hermano de Jesús, ¿verdad? Yo me imagino eso en la, en la Jai. Llegaba Jesús... Eh, o llegaba Santiago a la casa y mami, María saqué A en matemática y Jesús llegaba yo sané al maestro chiste mongo mano, ríate <risa> pero eran hermanos yo me imagino que era un poquito complicado para Santiago, ¿verdad? esto, anyway Santiago expresa que él se gloriaba Santiago lo expresa, y Pablo también lo expresa, pero Santiago expresa que él se gloriaba en las pruebas porque las pruebas traían para él un peso de paciencia que lo ayudaba en el proceso a ser perfeccionado. Pero los creyentes no queremos eso. Y nos llega, se nos explotó la goma, ¡ay! Se me explotó la goma, no voy hoy para la iglesia. Y no llegó el 
ya Obama sigue tirando cheques, no llegó el cheque de Obama y ay, estoy atribulado. Y se fue la luz porque se cayó un poste por allá y, ay, y estamos ahí. Y como que cualquier cosita, una uña se nos parte y es, es suficiente razón como para atribularnos y... De, no abrieron la clase que yo quería en la universidad y ah, no, no, pues no voy este fin de semana a, a la congregación porque Dios no me re respondió como yo quería y yo veo eso entonces yo, yo me pregunto ¿qué hay del arrepentimiento hoy día? ¿qué hay del arrepentimiento hoy día? cuando predicaba Efren el domingo pasado, él mencionó que el más famoso predicador de la época de Jesús se llamaba Juan el Bautista. La prédica número uno de Juan el Bautista era arrepentidos y convertidos. ¿Cierto? Ustedes lo han oído, ¿verdad? ¿Qué hay del arrepentimiento? La iglesia sigue viviendo las posturas y las costumbres y seguimos viviendo y esperamos el favor de Dios y vivimos por ahí en la calle pero no, y no cambiamos nuestra manera no hay arrepentimiento el arrepentimiento significa un cambio de dirección completo voy hacia allá y voy hacia acá entonces no vuelvo para allá eso es arrepentimiento y, y pareciera ser que la iglesia en general ha dejado de predicar el arrepentimiento. Y quizás muchas de las situaciones que están viviendo la gente dentro de nuestras congregaciones se puede resolver con simplemente crear conciencia y arrepentirnos. Porque la palabra expresa arrepentidos para que vengan tiempos de gozo. Arrepentidos para que vengan tiempos de refrigerio en otra versión. ¿Lo has, ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído? Eso dice la palabra de Dios en Colosenses. Arrepentidos. ¿Y qué hay del arrepentimiento? Es interesante. Entonces, yo sigo viendo a, a la iglesia, que es el sueño de Dios, y sigo viendo las oportunidades que tenemos hoy día, y por eso comencé dándote un aplauso, porque tú estás aquí, porque... Oramos por hermanos y porque estamos haciendo fuerza, ¿verdad? Porque cuando mucha gente está menguando y están haciendo otras cosas, todavía hay un pueblo que está creyendo y que está aquí. Así que, el sueño de Dios es la iglesia. El sueño de nuestro Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice Efesios, capítulo 4. Yo no he ido a, a buscarte todas las citas porque quiero ir avanzando, ¿verdad? Efesios, capítulo 4. Dice la, la Biblia que Dios repartió dones y estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, evangelistas, con el fin de equipar a los santos, a la iglesia, con el fin de equipar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio. Quiere decir que a quién le corresponde hacer la obra del ministerio. Dígamelo, dígamelo. A la iglesia, a ti y a mí. A ti y a mí nos corresponde hacer la obra del ministerio. Trabajar, esforzarnos, 
mete en mano. Es bien interesante ver cómo cuando hay 24 horas, y estoy hablando a mis hermanos de mi casa, aquí hay nueve hermanos, diez hermanos. Es bien interesante ver cómo cuando decimos vamos a evangelizar, llegan cinco hermanos. Es bien interesante ver cómo cuando decimos vamos para la playa, vamos a ver cuántos llegan mañana. Yo estaba ahí y yo decía, Señor, con amor, ayúdame. <ríe> Somos hermanos, ¿verdad? No se enoje conmigo, decía aquel. <ríe> Siempre quise ser como Gigi, pero estoy dejándolo. <ríe> se enoje conmigo, hermano. Esto. Pero es interesante ver eso. Es interesante ver cómo se, con, se convoca 40 días y hay hermanitos tanto de aquí como de, de la iglesia de Arecibo en general, que no se asomaron ni un día, mano. ¿Me entiendes? Ni un día. 40 días y tú pierdes esa gran oportunidad de asomarte por allí tan siquiera un día. Contra, brother. Ese es el sueño de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Ese es el sueño de Dios. Esto es algo que a mí me pone a pensar, es algo que a mí me pone a decir contra. Si yo estoy aquí y me dan la oportunidad, yo tengo que decir, yo tengo que hablar, y yo tengo que hoy incomodarte, y expresarte, y ser el vocero de Dios, con amor, porque yo soy parte del cuerpo, tú eres parte del cuerpo, y queremos ver el cumplimiento de todas las cosas, pero nos corresponde a nosotros la iglesia, alinearnos con ese gran sueño, con esa extraordinaria verdad que Dios dijo y estableció que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia, no podrían encontrar la iglesia, versión boricua. Entonces, yo veo la iglesia de Hechos y yo veo como los hermanos vivían en constante unidad y se reunían por las casas partían el pan tenían comunión y yo me pregunto mira, si yo fuera a establecer una iglesia hoy día y yo que estoy soñando con, con, con ministerios y cosas yo me he preguntado muchas veces si yo fuera a establecer una iglesia hoy día ¿qué yo haría? ¿qué es lo que haría cualquiera? piensa tú si, tú, si, si el Señor te da un millón de dólares a ti, a ti, a ti, un millón de dólares vete, monta una iglesia ¿qué es lo primero que tú piensas? Lo primero que tú piensas es, bueno, pues, necesito músicos. Necesito conectarme con predicadores. Ah, tengo a Efren en mi libretita de, tengo a Edwin en mi libretita de contacto, por allá tengo a Balbi en mi libretita de contacto. Conectarme con predicadores, conectarme con músicos. Eso haría. Buscar un buen edificio. Si yo fuera a establecer una iglesia hoy. En Hechos, ¿quién hizo eso? ¿Quién se buscó al mejor cantante? En Hechos, ¿tú lo has leído, hermano? ¿Tú has leído Hechos de los Apóstoles? En el, desde el capítulo 1, cuando... Del, el capítulo 2 es que arranca así con poder cuando Pedro recibe el Espíritu Santo y le habla a toda esa gente. 
y se convierte en 3.000. ¿Qué? ¿Qué? Se buscaron un gran músico, se buscaron un gran adorador, establecieron un gran edificio, le metieron un rótulo bien grande y muchas luces, sonido extraordinario, aire acondicionado. No, hermano. Compartían el pan en las, en las casas, se reunían, oraban los unos por los otros, y el enfoque de ellos era predicar, 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 predicar. Pero ¿quién era el que añadía a los que eran de ser salvos? Dios. Dios era quien añadía constantemente, 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 el Señor añadía quienes eran los que iban a ser salvos. Pero ellos hacían la obra del ministerio, para la cual usted y yo hemos sido equipados y estamos siendo preparados. Así que, ese es el sueño de Dios. Que tú y yo tomemos nuestro lugar y nos levantemos con la cabeza erguida y seamos la iglesia de Dios una iglesia poderosa una iglesia que se mueve una iglesia que trabaja en unidad y que cuando dicen hay ayuno congregacional todo el mundo está allí y que cuando dicen vamos a salir a visitar todo el mundo va a visitar y cuando dicen vamos a reunirnos un retirito el sábado todo el mundo llega en unidad en unidad para ir bajando te estoy diciendo cositas que yo veo y que yo le presento al Señor constantemente Señor este es el camino esto es la iglesia esta es la manera y nosotros culminamos nuestras reuniones domingo y uf, y nos vemos el próximo domingo culminamos reuniones viernes y nos vemos el domingo pero del domingo mucha, muchos hermanos yo sé que los que estamos viernes no somos así pero muchos hermanos culminamos domingo uf, hasta el próximo domingo y a veces aquí hay hermanos que hay hermanos que tienen situaciones, condiciones, y no nos enteramos ni siquiera. No, ni siquiera sabemos. Y hay gente, eh, como dicen, como usan mucho esa expresión, yo sé que los pastores la han usado de cuando en cuando, hay gente en la rueda de abajo y nosotros no nos enteramos. Hay gente que necesita un litrito de leche y tienen bebés y tienen hijos y nosotros no sabemos nada porque cumplí con mi cuota levanté las manos adoré a Dios y me fui por ahí y tengo mi casa y, y yo estoy tranquilo ¿sabes qué? las iglesias están llenas de creyentes el libro de Santiago expresa y escúchame bien que aún los demonios creen y tiemblan. Creer es parte. Arrepentidos y convertidos es un cambio total de dirección. 
negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Eso es radical. Tener contentamiento en lo mucho o en lo poco. Eso es para cristianos. Llenura del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos, hermano. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces seremos testigos. Ese es el sueño de Dios. Yo quiero dejarte con esto. Te voy a... Yo le compartí esto a los jóvenes. Yo le... Yo hice un compendio de... Son como 33 eh, versos que expresa la Biblia de lo que debemos de hacer nosotros. Yo por ti y tú por mí. Y eso toma tiempo, hermano. El ponerse a leer y encerrarse un ratito. Pero al final te, te, te revuelca la vida de lo que debe ser la unidad que tenemos debemos tener tú y yo y te lo leo los unos a los otros nosotros debemos amarnos los unos a los otros aceptarnos los unos a los otros perdonarnos los unos a los otros soportar con paciencia los unos a los otros todos sumisos los unos a los otros somos el cuerpo de Cristo los unos de los otros no juzgar los unos a los otros ser paciente los unos a los otros enseñar y exhortar los unos a los otros saludar los unos a los otros esperar los unos a los otros preocuparse los unos por los otros servir por amor de los unos a los otros ser benignos los unos con los otros honrar los unos a los otros animar los unos a los otros someterse los unos a los otros soportarse los unos a los otros estimularse los unos a los otros hospedarse los unos a los otros ministrar con dones espirituales los unos a los otros regocijarse ayúdeme, ayúdeme no murmurar confesar las ofensas Orar, tener comunión, no envanecerse, sobrellevar las cargas, honrar, si sí, ya lo dije, depender, preferirse y consolar. Cuando yo rebusqué y rebusqué eso y llegué a esa conclusión, hay como 30 y 33 para ser exacto, de los cuales yo tenía como 5. Así que tranquilo, hermano. Como bien dijo nuestra pastora, el vaso primero recibe eh, la palabra, 
Y luego puede entonces. Amén. Así que nosotros tenemos una gran oportunidad. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos el sueño extraordinario de nuestro Dios. Pero nos toca a nosotros tomar ese, ese lugar. Nos corresponde a ti y a mí apropiarnos de ese lugar y saber a qué fuimos llamados, quiénes somos. Que ciertamente somos amados con amor eterno y que ninguna condenación hay para los, aquellos que estamos en Cristo Jesús. No salgas de aquí sintiéndote para nada. Al contrario, el deseo que hay en mi corazón es que tú salgas de aquí diciendo hoy es un buen día para algo que yo aprendí en, en las clases de, del internship fast repentance arrepentimiento rápido yo lo aprendí en el internship cada vez que yo sé que yo no estaba caminando en total acorde con la palabra ahí mismo yo digo señor ahora sé ahorita metí la pata o ayer no sabía perdóname yo me arrepiento y, y sigo para adelante tranquilo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús así que si tú estás en Cristo Jesús no eres condenado eres libre existe gracia eso se predica aquí pero tenemos una gran responsabilidad y me tocó hoy a mí venir a recordarte que nuestra gran responsabilidad es parte de un gran sueño. Dios te bendiga.